0: Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. dort draußen. Der Ort, der allgemein als öffentlicher Raum bekannt ist. Dort trifft man auf Verletzte und Getroffene, Täterinnen und Täter. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann stirbt auch manchmal etwas. Freundschaften vielleicht und Allianzen. Wir, das sind Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz und Ebru Chefin vom Dienst der Taz. Heute
1: sprechen wir in unserer ersten Podcast-Folge zum Thema Kampf oder auch Kampfbegriffe. Unsere Gäste sind der freie Journalist Stephen N. Peligan und tatz kolumnistin Hengami Farah. Wir beginnen unseren Podcast pünktlich zur neuen Zeit des Zuhause-Seins. Am Montag treten die Corona-Maßnahmen in Kraft und heute schauen wir aber zurück in den Sommer. Dir gefällt, was du hörst und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de slash podcast zahlig. Das Beste, wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden. Und auch der kleinste Beitrag hilft taz.de slash podcast zahlig.
0: Vor etwa knapp sechs Monaten, also im Juni 2020, wühlten wir uns hier bei der Taz buchstäblich durch eine Mülldeponie. Wir suchten nach satirischen Polizisten oder politischen Satirikerinnen oder saturierten Politikern, vielleicht so etwas wie der Heimatminister vielleicht, und fanden dabei eine Menge mysteriöser Begriffe. Für manche hier ist es bestimmt gar nicht mehr nötig, diese Begriffe zu erklären. Aber damit wir einfach alle mal auf dem gleichen Stand sind und über dasselbe sprechen, zumindest ansatzweise, ähm, müssen wir vielleicht ein paar Begriffe erklären, Katrin. Hm. Und ähm, auf meiner Liste ganz oben, auf dieser Definitionsliste, ist zum Beispiel das schöne Wörtchen Identitätspolitik und worum geht's dabei?
1: Der Begriff Identitätspolitik wurde in seiner aktuellen Form zuerst in den USA verwendet. Im Statement des Combahee River Collective von 1977, einem Kollektiv schwarzer, lesbischer Frauen. Sie schrieben, We believe that the most profound and potentially most radical politics come directly out of our own identity. Das Prinzip, die eigene Lebenssituation zu politisieren, ist allerdings älter als das Combahee River Collective. Collective. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass ArbeiterInnenkämpfe identitätspolitische Kämpfe sind. In Deutschland heutzutage finden sich kaum bis keine selbsternannten IdentitätspolitikerInnen. Der verhält es sich mit der Zuschreibung quasi wie mit Hipstern. Alle schimpfen über sie, aber keiner möchte ein Hipster sein oder ein Identitätspolitiker.
0: Und dann wird ja auch viel über Cancel Culture gesprochen. Wir kommen vielleicht später nochmal über, zur Übersetzung dieses Wörtchens Cancel Culture, was man total oft liebt, äh, liest. Es ist ein äh, Wort, was oft so im konservativen Kreisen äh, ausgesprochen wird. Cancel Culture ist immer dann zur Stelle, wenn ähm, von sogenannten, ja, von, von kulturkonservativen Menschen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, behauptet wird, dass ein bestimmter Mensch ähm, weggedrückt wird von der Bühne der Öffentlichkeit. Also zuletzt fällt mir jetzt das Beispiel ein mit Monika Maron, der ähm, hm. Schriftstellerin, hm. Äh, ehemalige Bürgerrechtlerin, wo der Buchverlag S. Fischer ähm, ihr quasi ähm, die Bühne entzogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie kann nicht mehr dort publizieren, sie kann dort nicht mehr veröffentlichen nach 40 Jahren und zwar, weil sie auch in einem rechten Buchverlag ähm, publiziert hat, mit dem der S. Fischer Verlag nicht äh, in Verbindung gebracht werden möchte, auch nicht mittelbar und ähm, deshalb wird sie sozusagen als letztes Opfer dieser Cancel Culture ähm, quasi nochmal genannt Willst du noch mal kurz erklären, was Cancel Culture ist?
1: Ich kann es erklären. Ich kann es auf jeden Fall nicht ins Deutsche übersetzen. Da würde man vielleicht sagen, Abkanzelkultur. Also, als Cancel Culture gilt gemeinhin die Ächtung oder auch der Boykott von Personen. Ziel ist es, dass die jeweilige Person ihr Handeln ändert oder, wenn sie das nicht tut, weniger Reichweite bekommt. Gerade über den letzten Teil wird auch viel gestritten. Ist Cancel Culture schon am Werk, wenn hart kritisiert wird oder erst, wenn aus einem bestimmten Verhalten Jobverlust wird? Oder werden manche qua Geburt gecancelt, weil sie einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zugehören? Ja, die Frage ist auch, gibt es Cancel Culture? Manche sagen ja, gibt's gar nicht. Was hm. denkst du?
0: Manche sagen so, manche sagen so, ne? <lacht> ähm also wir sprechen ja auch darüber gleich mit unserem ersten äh, Gast, mit unserem Interviewpartner äh, Stephen N. Pelligan drüber. Er behauptet zum Beispiel, dass es keine Cancel Culture gibt. Ähm, dann gibt es natürlich auch wieder Stimmen, die sagen, die gibt es sehr wohl, diese Cancel Culture, aber in einer umgekehrten Richtung, also dass zum Beispiel freie oder unabhängige WissenschaftlerInnen oder JournalistInnen zum Beispiel, äh, dass denen Aufträge entzogen werden, dass sie eben... Ähm, die Öffentlichkeit, die sie sehr schwer finden, im Gegensatz zu vielen Menschen, die schon etabliert sind, dass denen eben diese Öffentlichkeit entzogen wird, mhm. wie zum Beispiel der Fall bei der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, mhm. der österreichischen. Also, es scheint sie zu geben, Allerdings nicht so, wie sich das so äh, kulturkonservative Kreise vorstellen. Und letztendlich haben hat man ja auch an diesem sehr berühmten Beispiel Lisa Eckert gesehen, dass es äh, keine Form der Cancel Culture gab. Also ihr wurde keine Öffentlichkeit entzogen. In, Im Gegenteil, ihr wurde noch viel mehr Öffentlichkeit zuteil. Zu Und deshalb, ähm, ich würde eher tippen, es gibt keine Cancel Culture. Da würde ich schon mit unserem ersten Interview gast, äh, konform gehen in der Meinung. Aber ähm, ich will da gar nicht so sehr drauf ähm, davor greifen. <lacht> Wollen wir noch mal zum letzten Wort kommen was, wir, was wir besprechen Fall. wollten und zwar <lacht> habe ich auf der Liste noch das Wörtchen ähm, Vogue also W-O-K-E und äh, Vogue ist ja ein interessantes Wörtchen was man äh, jetzt benutzt und vielleicht kannst du uns genauer, genauer erklären was es bedeuten kann
1: Woke kommt vom englischen Wort Wake. Es ist die Vergangenheitsform von Wake. Manche kennen bestimmt von Beyoncé die Songzeile I Woke Up Like This aus dem Lied Flawless. Wake heißt aufwachen oder auch erwachen. Wer woke ist, ist also erwacht. Die erwachte Person sieht sich und ihre Umwelt prüfend. Die Person erkennt die eigenen Privilegien an und sieht die Ungleichbehandlung anderer.
0: Wachsein ist total gut. Wir hatten das in diesem Jahr, also neben Corona war ja eines der Themen Black Lives Matter und jetzt sind ja die Wahlen in den USA, der Kulturkampf tobt wahrscheinlich ohne gleichen gerade. So ist das zumindest der Anschein, wenn man hier zum Beispiel in den sozialen Medien guckt und auf Twitter. Und dieses Wachsein ähm, wollen wir uns zumindest ein bisschen hier reinholen, indem wir ähm, Wachmacher testen in jeder Folge. Und ähm, wir brauchen einen Wachmacher oder einen vogue und haben uns äh, wirklich einem der härtesten Wachmacher heute äh, widmen wollen. Und zwar ist das? Ich bin so
1: aufgeregt. Ich habe es noch nie getrunken. Es ist eigentlich der Klassiker unter den Energy Drinks. Wir haben ihn auch in einer in einer Mischung zubereitet, die auch klassisch ist. Die Uhrzeit ist nicht ganz so klassisch. Also, es ist gerade morgens 10.30 Uhr. Aber also das gönnen wir uns jetzt hier zum Podcast-Start und testen, was mit uns passiert.
0: Ja. Das ist unfassbar, <lacht> dass ich das mache. Bitte Prost, erzählt Prost, nicht ey, Prost, Prost meine Eltern. Prost. Oh, das riecht. Sehr unangenehm.
1: Ja, also ich würde sagen, der, ähm, dem Wodka schmeckt man gar nicht.
0: Hm. Hm. Sich direkt röpsen. Red Bull. <lacht> Bei Wodka Red Bull ist es ja auch nicht der Sinn der Sache, dass man den Wodka reinrauscht. Jetzt, Marke
1: Marke hm. jetzt hast du die Marke genannt.
0: Oh, jetzt habe ich die Marke genannt. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Energy Drinks außer ähm, der Marke, die ich genannt habe. Ähm, ja. Ganz viele. Mir fallen, mir fallen keine ein. Ähm, ja, aber das ist so das klassische <lacht> Ding, was man, was man wahrscheinlich eher in, in Clubs trinken äh. kann,
2: wo man mhm. eh nicht
0: mehr trinken kann. Deshalb ähm, ich würde es nicht weiterempfehlen. Du?
1: Ich weiß nicht, ich kann ja jetzt sozusagen, wir trinken ja aktuell, ich kann noch nicht die Nebeneffekte ähm, voraussehen. Also sozusagen, wenn ich jetzt danach sehr wach bin, könnte ich mir schon vorstellen, das äh, zu empfehlen, weil Kaffee tut ja manchmal äh, seine Wirkung nicht ganz
0: entfalten. <lacht> tut. Ach, das schmeckt ähm. echt wie billiges Parfum, so stelle ich mir das mhm. vor. Oder? Billiges Parfum. Und, Aber Ebro, äh ich
1: finde das auch ein bisschen gut, dass wir das jetzt machen. Man, ich, wir legen das jetzt hier offen. Das ist die drölfzigste Aufnahme <lacht> dieses Podcasts. Ähm, egal, wie das jetzt hier ausgeht, wir nehmen das jetzt und ja. starten. Und, ähm, und ich finde sozusagen, dieses Getränk ist auch angemessen jetzt. Angemessen? Ja. Okay. <lacht>
0: Würdest du es eigentlich deinem publizistischen Todfeind servieren? Oh. Wodka plus Energy Drink. Du trinkst es ja wirklich. Ich finde Du denkst geil. nach und trinkst dabei. Ich, ich kann ich, es ähm, nicht. Okay.
1: Ich trinke deins dann auch noch aus. <lacht> ähm,
0: <nicht>. Corona, nein.
1: <lacht> nein, ich glaube... Ähm, naja, obwohl vielleicht so totfeind, vielleicht stirbt man, ich glaube, wenn man es öfter trinkt, stirbt man dann über Zuckerung. <lacht> ähm, es ist es vielleicht ein interessantes Langzeitgift. Aber, ähm, also klar, ich würde es sozusagen Todfeinden empfehlen, einfach weil ich sie ja eigentlich nicht trinke. Und dann, wenn die Todfeinde nicht aufgewertet, sondern eher gewertet.
0: Naja, ich, ich finde, so? das ist was für den Kindergeburtstag. Für den Kinder? Ich weiß auch. Nicht. Also die Kinder trinken natürlich Brause, aber äh, wenn du in diesem Chaos stehst und denkst so, oh, ich will. in drei Stunden ist dieser äh, Kindergeburtstag erst vorbei und dann kann man sich so ganz galant. Das sieht ja aus wie Apfelschorle, ne? Mhm, kann man sich so stimmt, ganz galant stimmt, äh, stimmt, so ein Red Bull. Ich habe schon wieder gesagt. Also kann man sich so ganz galant so ein Energy Drink mit Wodka und dann wird es vielleicht schöner, aber äh, ich will jetzt gar nicht hier zum Alkoholismus verführen. <lacht> Peinlich. Okay, aber so Vogue-Faktor der Packung, würde ich jetzt sagen, also von der Wodkaflasche und auch vom Energy Drink ist so eher auf einer Skala von 1 bis 0 eher so eins. Oder? Also ja. wird Ist eher so ein alter
1: weiße Männergetränk.
0: Ja. Oder junge der, weiße Männer von mir aus.
1: In der Werbung sind das doch auch eher so alte eher Männer Personen. Ja,
0: ja also so. Hm. Also Vogue-Faktor. Minus eins, würde ich jetzt Minus tippen. Eher so.
1: Aber ich meine, wir sind jetzt wach, woke sind wir sowieso. Ich würde sagen, es kann losgehen,
0: Ebro. Es kann losgehen. Wir starten.
1: Auf der Suche nach der Linken in der Identität kommt man an unserem nächsten Gast nicht vorbei. Wir vernehmen den Zeugen Stephen N. Pelligan.
0: Stephen N. Paligan ist Unternehmensberater. Er ist freier Journalist und Twitter-Nerd. Und ähm, wir haben ihn damals gefragt, warum in seiner Twitter-Bio, also in dieser kleinen kurzen Beschreibung, die man quasi auf seinem Account hat, wenn man bei Twitter ist, da steht wütender Journalist. Mittlerweile hat er das geändert. Und ähm, da steht jetzt politischer Beobachter, also etwas neutraler. Das Gespräch ist aber top
2: aktuell. Ja, ich bin einfach sehr oft wütend. <lacht> nicht immer, jetzt nicht. Es freue ich mich ja, mich mit euch zu unterhalten. Aber ich bin doch sehr häufig, ähm, verstehe ich meinen journalistischen Anspruch darin, das, was nicht gut läuft, aufzudecken und transparent zu machen. Und nicht immer geht es darum, dass Leute irgendwas verstehen müssen. Es geht gar nicht so sehr um ähm, Erkenntnisgewinne. Manchmal geht es auch um Deutungshoheit. Und dann hilft ein gewisses Maß an Wut, auch die richtigen Worte zu finden oder auch mal irgendwie genügend fest auf den Tisch zu hauen, dass dann auch jeder versteht zumindest, was man sagt.
0: Weißt du denn, wann es Zeit ist, zu gehen bei Twitter? Also wo du äh, aus einer Diskussion aussteigst, ähm, merkst du das sehr am Anfang schon? Also sobald du diesen, ein Thread oder einen Tweet ähm, schreibst und veröffentlichst und ähm, dann merkst du schon, so, oder kommen die ersten Reaktionen? Also wo, woran liegt das, dass du in eine Diskussion einsteigst und ähm, wo du sie abbrichst?
2: Es ist ein bisschen tagesformabhängig und es ist natürlich themenspezifisch. Also mit dem Thema Klima zum Beispiel kenne ich mich wenig aus, wahrscheinlich immer noch deutlich mehr als der Durchschnittsbürger. Aber es ist nichts, wo ich qualifiziert irgendwas sagen kann. Ich kann eine Meinung posten. Oder schreiben, mich ich kann sie nicht vernünftig belegen. Ich habe auch keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund. so, ne? Und da bin ich relativ schnell weg in dem Augenblick, wo es in die Tiefe geht. Und wenn irgendwie möglich, versuche ich mich da gar nicht mit auseinanderzusetzen. Weil da gibt es Leute, die sich super gut auskennen, die führen die Diskurse. Und das Kluge, was sie sagen, das verteile ich dann weiter. Wenn es aber eben so um so Sachen geht wie bei Polizei oder wie bei... Rechtsextremismus oder Rassismus, dann ist das etwas, wo ich mich auch schon mal äußere und vor allen Dingen versuche, dann vielleicht ein bisschen später dazu zu kommen und einen langen Thread zu machen, um es einzuordnen. Ähm, und dann auch noch mal ein, zwei Kommentare hinterlasse. Aber es ist nicht so, dass ich da super lang in der Diskussion dranbleibe. Ne? Und ähm, also, wenn wir jetzt noch mal eure Kolumne nehmen also da gibt gibt's dann immer relativ schnell halt auch ein paar Leute, die äh, ja auch sehr schnell sehr komisch werden, ne, wo dann hieß irgendwie die Person bekommt jetzt Drohungen und wenn sie umgebracht wird, bist du halt schuld. So. so wurde kann's dir geschrieben,
1: weil du die Kolumne auch kritisiert hast oder? Wie? Ja, ja. Das mhm. war der,
2: das war der Hauptstrang. Ich hatte keine Ahnung, weil ich würde es absichtlich falsch verstehen. Ich würde mich der Polizei anbieten, Ich würde mich, weiß ich nicht, dem Spiegel anbieten, damit ich da eine Kolumne bekomme. Und wenn demnächst irgendwas Schlimmes passiert, bin ich halt auf jeden Fall schuld. So. Ja, und da kannst du dir jetzt natürlich überlegen, reagierst du darauf oder lässt du das jetzt einfach mal stehen? Und da habe ich mir dann zum Beispiel gesagt, ähm, ich wüsste jetzt nichts, was ich kluges darauf erzählen könnte. Also lasse ich das jetzt einfach mal Wirken auf wen auch immer und äh, Punkt, mach die Tür zu, essen Müsli, mach Netflix an, keine Ahnung.
1: Ist das diese Cancel-Culture, von der alle sprechen neuerdings?
2: Oh, wichtiges Thema.
1: Also ich hast glaub, du dich gecancelt gefühlt an irgendeiner Stelle in dieser Debatte oder sonst äh, in einer anderen
3: Debatte?
2: Ich sage jetzt mal was, was wahrscheinlich für den Rest meines Lebens an mir kleben wird. Ich weiß nicht, ob es in anderen Völkern, in anderen Ländern in anderen Kulturen auch so ist. Ich habe echt das Gefühl, dass in Deutschland ganz viele Menschen weinerliche Jammerlappen sind. Und das ist vielleicht der Kern hinter dieser ganzen Diskussion um Cancel Culture. Denn ich habe doch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, mich zu äußern. Ich kann immer alles äußern. Ich brauche nur niemanden Verlag. Ich habe keine Redaktion. Ich habe keinen Chef, der mir sagt, was ich schreiben und nicht schreiben soll. Ich kann immer alles schreiben, solange ich mich innerhalb gesetzlicher Grenzen bewege. Und ich wüsste nicht, was Cancel Culture sein soll. Ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich bin nicht. Ich habe bis heute noch niemanden getroffen, der mir erklärt, was Cancel Culture ist. Und wenn man mal so ein zwei Beispiele nehmen, wie zum Beispiel die wunderbare Lisa Eckert, dann ist das für mich, dieser Fall ist für mich der absolute Beweis dafür, dass es keine Cancel Culture gibt. Nicht nur, dass es keine Cancel Culture gibt, sondern dass exakt das Gegenteil davon existiert. Wenn du einen Scheiß schreibst, der grenzüberschreitend ist, der zuweilen antisemitisch ist, dann bekommst, erst, dann bekommst du erst Recht Plattform. Was ist denn daran Cancel Culture? Nenn mir ein Medium, in dem sie jetzt kein Porträt und kein Interview bekommen hat. Attila Hildmann bekommt einen Waldspaziergang. Björn Höcke. Wir sehen Sommerinterviews mit Andreas Kalbis, der ist ein Nazi. Wo ist denn da die Cancel Culture? Das meistverkaufte Sachbuch der letzten Jahrzehnte ist Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin, wo er reinschreibt, dass Türken aus genetischen Gründen dümmer sind als Deutsche. Was ist daran Cancel Culture? Ich brech ab. <lacht> Nein,
1: bleib noch kurz dran. Ja, Bitte. Ist das nicht auch ein bisschen billig, so jetzt so für die Twitter-Leute, ja? Das ist so, das ist so, ich denke mir manchmal, so ganz leicht Fame kann man kriegen, wenn man jetzt irgendein, sich irgendein Wirtschaftsunternehmen nimmt, da die Vorstandsetage zeigt und dann so hö, höhö, hö, sucht mal die findet den Fehler oder so, ne? so nach dem Motto, ähm, äh, alles Männer. Und, äh, und das, ist, das ist in der Sache ja nicht falsch. Und es ist auch nicht falsch, das, ähm, das irgendwie so anzuzeigen. Aber es ist irgendwie auch doch auf eine Art sehr routiniert, dass dann irgendwas wird gefunden und durch Twitter möglichst geistvoll ähm, hart kommentiert. Ist das Läuft sich das nicht auch ein bisschen aus?
2: Ja, scheinbar ja nicht.
1: Jetzt mal für dich so ganz persönlich.
2: Na, ich sag immer, was so Kampagnen angeht ne und Empörungskampagnen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Florida, Rolf?
1: Nee. nee. Anfang
2: der 2000er gab es irgendwie einen Bericht über irgendeinen Rolf, der sich seine Sozialhilfe nach Florida, nach Miami hat überweisen mhm. lassen.
0: Mhm.
2: Mhm. Alter ey, da ging die Post ab. Florida Roll 4, Deutschlands frechster Arbeitsloser da, wer ist Deutschlands frechster Arbeitsloser? Es gibt irgendwie eine Mallorca-Jenny und dann gab es irgendeinen, weiß ich nicht, ballermann -Dieter. ja, allesamt arbeitslos, schlimm, 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 Kampagnenjournalismus, Empörungskultur, bum, bum, bumm. Beim Florida Roll führte das sogar noch dazu, dass Gerhard Schröder innerhalb, glaube ich, von zwei, drei Wochen hat äh, das Sozialgesetz verändern lassen, damit das nicht mehr geht. Also, solche Dinge gab es immer schon, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Fehler oder das ist jetzt nicht neu bei Twitter. Der Unterschied ist, dass es jetzt nicht nur die Bildzeitung kann, sondern auch die anderen können.
0: Bei einem Podcast wie diesem darf eine Person natürlich nicht fehlen, vor allem nicht in der ersten Folge und zwar, wenn ich jetzt sage Katrin, wenn ich dir zwei Optionen aufmachen würde und sagen würde, wenn ich der letzte große Kuh in einem Edelkaufhaus sage, was fällt dir da ein? A, ist es ein Raubüberfall? Oder B, eine Person zwischen StaatsfeindIn und Werbemodel? Was oder wer fällt dir dazu ein? Oder ich löse lieber auf. Also es war kein <lacht> Raubüberfall. <lacht>
1: Auf geht's zur zweiten ZeugInnenvernehmung. vernehmung Hengame Jagovi Farah ist Tatzkolumnistin, RedakteurIn beim feministischen Missy Magazine. Und Mitherausgeberin des Buches Eure Heimat ist unser Albtraum.
0: Und wie wir ja alle wissen, kauft äh, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel gern in einem äh, großen Kaufhaus ein, im Kaufhaus des Westens in Berlin am Kurfürstendamm. Und äh, wer da Werbung macht, das ist Hengame Farah. Und zwar ist das ein riesiges Plakat, wenn man da mhm. vorbeifährt. Also ich fahre da, oft mit dem, mit dem Bus vorbei und freue mich immer, wenn ich hängermis großes, großes, großes äh, Plakat sehe, was wirklich toll ist, äh, in schwarz-weiß gehalten. Ähm, habt ihr euch darüber unterhalten, über dieses Plakat? Ich finde es halt der Hammer. Also so eine Werbung, <lacht> ist so toll.
1: Du, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Komisch eigentlich. Ähm, wir haben gesprochen natürlich über Identitätspolitik und... <lacht> Efro hat gerade wieder einen Schluck Wokeness genommen. Trinken. Ich wollte mal Wasser trinken. Also, wir haben über Identität, wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass ähm, dieses Ritual, dass wir so Energy Drinks äh, oder überhaupt so Wachmacher Wache trinken, machen. dass mhm. das unser Spiel ist, das wird man ja wohl noch trinken dürfen.
0: Stimmt, also das Spiel heißt, das wird man ja wohl noch mal ja. trinken dürfen. Und ähm, ihr, die ihr jetzt quasi zuhört beim Podcast. Ihr könnt natürlich eure eigenen Trinkspielchen machen. Es muss auch nichts alkoholisches sein. Oder mhm. schlagt uns doch einfach mal Getränke vor, die man unbedingt testen muss. Das ist jetzt wirklich der Klassiker. Mhm. Interessant, dass wir beide, du bist ja äh, eine Generation quasi später ähm, auf die Welt gekommen, also oder du bist etwa zehn Jahre jünger, glaube ich, Katrin, Ich bin ich. 35 ähm, Und das ist eigentlich eher so euer Getränk gewesen, dachte ich. Also wenn man weggeht, dann trinkt man Wodka Red Bull und bei uns war es damals, <lacht> weiß ich nicht, Hefeweizen oder so, also zumindest in linken Kreisen. <lacht> und groß, Dann seid ihr alle hier. eingeschlafen. <lacht> und ähm, genau, falls ihr noch Vorschläge habt für unser super tolles Trinkspiel, das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen, dann immer her damit. Ähm, die Mailadresse gibt es am Ende dieses Podcasts.
1: Und über, also wer sozusagen wieder zurück zu me die noch mal ein bisschen jünger ist als wir beide, also quasi dann sozusagen vielleicht noch mal eine Generation eine. Mhm. zurück. Äh, mit me habe ich gesprochen auch über Identitätspolitik natürlich und über Twitter, auch über unterschiedliche Formen von Shitstorm, die sie, äh, die me schon erlebt hat, einmal von rechts, aber auch vor ein paar Jahren von links. Und vor allem wollte ich von ihr wissen, was ähm, für Hengame vom Sommer 2020 übrig bleibt. Wie ist das denn? Also die Kolumne ist, ist ja so ungefähr vor vier Monaten erschienen. Große Aufregung, mittlerweile hat der Presserat entschieden, dass sie nicht gegen den Pressekodex verstößt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass kein Straftatbestand vorliegt. Und Horst Seehofer ist immer noch Bundesinnenminister. Was, was bleibt für dich übrig nach diesem Sommer 2020?
3: Hm, was bleibt für mich übrig? Na, ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt manche Sachen insofern für mich verändert haben, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also so, wie sich gewisse Leute... Ähm, geäußert haben, sowohl im guten als auch im schlechten. Das brennt sich erstmal so ins Gedächtnis ein, glaube ich. Man weiß so ein bisschen, okay, ähm, wie könnte es aussehen, wenn es so hart auf hart kommt? Also das bleibt auf jeden Fall so für mich so ein bisschen so ein Reality-Check. Und was auch bleibt, ist, dass ja zum Beispiel so ähm, andere Konflikte, die mit Polizei zu tun haben, und Konflikt ist eigentlich ein Euphemismus, wenn ich eigentlich NSU 2.0 meine. Das bleibt auch. Und was auch bleibt, ist, glaube ich, dass jetzt so für immer ich diese Kolumnistin, die Polizeihasskolumnistin äh, sein werde, äh, für viele Leute. Aber, ähm, ja, ist dann halt so. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so dramatisch, glaube ich.
1: Hm. Du hattest ja schon mal, ich weiß nicht, ob man damals, doch hat man auch schon von Shitstorm gesprochen. Damals ist ja auch noch gar nicht so lange her.
3: Welches äh, damals als, meinst du? Es gab
1: <lacht> 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 Naja, ähm, auf deinen Fusion-Text in der mhm. Missy gab es ja auch krasse Reaktionen, sozusagen eher von links. Ne? Wenn man jetzt sagt, die Polizeikolumne, ja. das ist so sehr sichtbar von rechts äh, auch organisiert gewesen, auch von verschiedenen AfD-Kanälen äh, befeuert worden und so weiter. Mhm. Wie, wie hat sich das unterschieden zu, ähm, zu so einem Angriff von links oder eigentlich interessiert mich jetzt gerade mehr, weil es ja sehr präsent ist, wie das von rechts funktioniert hat. Wie war das damals anders von
3: links, von linker Seite? Also damals wurden halt eher über mich Memes gemacht oder so eher so eine, ich sag mal, Mobbing-Dynamik oder so, was zwar auch nicht geil war, aber ähm, nicht ähm, so sehr eine staatliche Gewalt gegen mich durchgesetzt hat, sag ich mal. Der Text mhm. wurde, glaube ich, gar nicht beim Presserat gemeldet, also da haben wir bei Missy nichts bekommen. Ähm, und auch keine Anzeigen wurden erstattet. Also das ist auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied, würde ich sagen. Mhm. Er hat innerhalb der Linken halt eine Debatte auch ausgelöst, die ähm, in verschiedenen Zeitungen geführt wurde, in der Taz ja dann auch. Ähm, da gab es ja auch diese Rassismusreihe deswegen. Und was damals so eine Ähnlichkeit war, war auf jeden Fall, dass sich so verschiedene Gruppen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, miteinander ähm, dann so eine Allianz gebildet haben. Aber dieses, aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass äh, manche Leute, die zum Beispiel bei dem Fusion Text richtig gemeine Sachen gemacht haben oder gesagt haben, sich dann aber nach der Polizei oder eigentlich, man nennt sie immer Polizeikolumne. Ich würde eigentlich sagen Jobcenter-Kolumne. Also nach dieser Jobcenter-Kolumne haben sich diese Leute eher so hinter mich gestellt. Und ähm, das hat mir irgendwie so voll den Glauben an so eine ähm, Linke oder so Panlinke, weil so verschiedene linke Strömungen, wie dann so zusammengekommen sind, Solidarität gegeben. Mm. <lacht>
1: Genau, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, es war ja ähm, der der Fusion Text, also da ging es darum, dass du auf der Fusion warst und da jetzt sage ich mal nicht so begeistert warst und äh, <lacht> auch über, sozusagen über cultural appropriation kulturelle Aneignung mhm. geschrieben hast, also ne weiße, die Dreadlocks tragen oder Federn im Haar. Oder, Oder halt
3: auch so diese Kolonialhüte. Das, war, mhm. das wäre dann nicht mal kulturelle Aneignung gewesen, aber trotzdem rassistisch.
1: Mhm. Mhm. Und genau, und da entspannte sich dann auch schon eine Debatte über die Identitätspolitik,
3: die mhm. sogenannte.
1: Mhm. Mhm. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
3: Ja, also klar kann ich mit dem Begriff was anfangen. Äh, wobei er mittlerweile sehr schwammig benutzt wird. Ne? Also alles ist irgendwie plötzlich Identitätspolitik, was irgendwie abweicht von einer weiß cis männlich hetero perspektive ähm, Identitätspolitik kommt ja eigentlich aus den 70er-Jahren von einem schwarzen, lesbischen, marxistischen Kollektiv, Deswegen finde ich es dann immer sehr interessant, dass so dieses, entweder man ist kapitalismuskritisch oder man ist identitätspolitisch so auch gegeneinander aufgewogen wird. Der, der Begriff sagt mir was, aber es ist immer so die Frage, was meinen wir damit, weil unterschiedliche Leute meinen unterschiedliche Dinge und mit manchen Verwendungen oder Praxen sozusagen von Identitätspolitik bin ich auch nicht d'accord, wobei obwohl viele Leute mich ja in Deutschland für die Personen halten, die ähm, am identitätspolitischsten ist. Was ich ganz witzig finde, weil es ist tatsächlich eher eine Projektion als eine Realität. Aber genau, also es gibt verschiedene Verständnisse von Identitätspolitik. Macht
1: es einen Unterschied, wer schreibt? Oder gibt es sozusagen universelle Regeln, äh, Grenzen?
3: Des, äh, Sprechbaren, sackbaren. Es ist schon sehr abhängig vom Thema, würde ich sagen. Also, ähm, wenn wir jetzt bei Polizeikritik bleiben, dann ist das ein sehr universelles linkes Thema. Eigentlich hätte ich kein Thema wählen können, was vielmehr aus dem Herzen von so Weißen Linken mackern oder sowas sprechen würde. Ähm, also, <lacht> es, es ist eigentlich ist Polizeikritik ziemlich weit von Identitätspolitik entfernt, weil ähm, darauf können sich anständige Linke, wenn man so will, eigentlich einigen. Also, wenn wir uns jetzt die Polizeigewalt während G20-Proteste anschauen, dann sprechen wir da ja nicht von Racial Profiling sondern es ist ganz klar eine Polizeigewalt, die alle Linke getroffen hat und ich war selber nicht vor Ort und weiß nicht, wie es demografisch besetzt war, aber ich habe da jetzt keine Identitätspolitik-Debatten drumherum mitbekommen und ähm, genau deswegen fand ich es auch überraschend, dass gerade ausgerechnet nach der Kolumne, wo es ja Kolumnen von mir gibt oder Texte, die viel identitätspolitisch sind, äh, identitätspolitischer sind, dass ausgerechnet nach der Jobcenter-Kolumne eine Identitätspolitik-Debatte ausgebrochen ist. Und ähm, was ich eben auch meine mit den Projektionen, weil ich so denke, das ist ein bisschen so ein Stretch, bei dem Thema zu Politi äh, Identitätspolitik zu kommen. In dem Text war ja gar nicht irgendwie unterschieden zwischen weiblichen Polizisten also Polizistinnen oder PolizistInnen of Color. Also da stand ja nichts von gewissen äh, Demografien in der Polizei. Warum ich denke, dass es eben so dieser Identitätspolitik-Film bei mir teilweise auch eine Projektion ist, ist, dass ähm, ich ja schon in äh, Texten, die zweieinhalb Jahre alt sind oder auch älter zum Beispiel, der Text, den ich über die Bildung des Heimatministeriums geschrieben habe, eigentlich so diese neoliberale Identitätspolitik, dass marginalisierte Leute automatisch die bessere Politik machen, schon entlarvt habe, als ich so meinte, mir ist es egal, ob im Heimatministerium Leute of color sind oder Frauen oder halt nur weiße Typen, weil die, Insti die Institution an sich ist recht. Also ähm ich denke ja zum Beispiel nicht, dass Angela Merkel automatisch eine bessere Politikerin ist, weil sie eine Frau ist. Oder dass mhm. Alice Weidel die AfD cooler macht, weil sie lesbisch ist und tatsächlich mit einer nicht weißen Frau verheiratet ist und so, ne? Mhm. Ähm, und ähm, weil das sind immer so diese oft gehörten... Äh, Argumente in so Anti-Identitätspolitikstexten, wo ich so mhm. denke, okay, aber wie viele Leute, also klar gibt es Leute, die sagen Frauenpower Merkel, aber ähm, das sind meistens nicht Linke, mhm. sondern das sind dann eher so ähm, eher so neoliberale Leute, die dann so Merkel zur zu, zu so Frauenpower. Hochstilisieren. Na, bei dieser,
1: ähm, also bei der Debatte um die Kolumne ging es irgendwann ja schon auch um die Frage, äh, was macht man, also du hast ja die Frage aufgemacht, was, was macht man mit äh, der Polizei, mhm. äh, wenn sie aufgelöst werden würde? Mhm. Und Genau, und die Frage, oder die Haltung, die verschiedenen Haltungen, die sich dann auch in den Reaktionen geäußert haben, ist es schon, auch innerhalb der Linken, es eben eine Fraktion gibt, die sagt, das gehört abgeschafft, die Institution ist kaputt, und andere, die sagen, nee, das muss gerettet werden, das muss sozusagen verbessert werden, also da müssen Linke, es braucht mehr linke PolizistInnen, ähm, damit äh, damit die Polizei als Ganzes besser wird und ich glaube, das oder sind so die unterschiedlichen Positionen und mh, da würde ich dich jetzt oder nee, weiß ich nicht, wo, wo
3: würdest du dich da einordnen? Ähm, also ich denke, dass es schon ahistorisch ist, zu erwarten, dass eine reine Reform am Status quo so viel ändern kann, weil man muss sich auch anschauen, wozu wurde überhaupt, wozu gibt's, was ist die Funktion der Polizei ähm, und ähm, wen schützt sie und wen schützt sie nicht? Ich bekomme immer mehr mit, zum Beispiel, dass auf so ähm, linken Demos, die auch Rassismusthemen behandeln überproportional viele schwarze PolizistInnen und PolizistInnen of Color im Einsatz sind, um so ein, ja, wie kann man es nennen, POC-Washing sozusagen der Polizei irgendwie zu machen und deren Image zu retten und kann sein, dass da ein paar Leute drauf reinfallen, aber ich habe dann irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich denke, okay, ähm, die machen das damit, wir uns safer fühlen und nicht so Angst vor der Polizei haben während der Demo, weil das sind Leute von uns. Hm. Und ich, ich meine, man darf ja auch utopisch sein und man darf auch große Wünsche haben. Und wenn ich die aussprechen darf, dann muss ich ganz klar sagen, dass die Gesellschaft, die ich mir wünsche, nicht, da kommen PolizistInnen nicht drin vor, da kommen auch Knäste nicht drin vor, weil das, auch was mit so zwischenmenschlichen Beziehungen macht, was man so internalisiert von Umgang mit Konflikt, mit Ausschlüssen, Sanktionierungen. Und ähm, ich finde es dann so ein bisschen mh, strange, dass die gleichen Leute, die sich dafür einsetzen, dass es eine Polizei braucht, dann Cancel Culture kritisieren. Weil äh, das Knastsystem ist Cancel Culture. Äh, schwang, schwenken wir
1: jetzt mal von, von, der, von der einen Kolumne rüber äh, zur Debattenplattform Twitter. Mhm. Ähm, oder ich meine, es wird ja nicht nur auf Twitter diskutiert, sondern auch ähm, in den Feuilletons das Wort Cancel Culture. Ähm, was was, was fällt dir einem, wenn, wenn das Wort fällt?
3: Na, es ist so. Es war ja ursprünglich eine innerhalb eine Debatte, die innerhalb linker, vor allem so linksradikaler, queer, feministischer Kontexte geführt wurde, dieses Leute zu canceln. Und da ging es ja schon immer darum, Leute, die Schaden einrichten, nicht umzubringen oder so, sondern dass man sie von ihrer Machtposition wegholt, bis sie sich ändern. Und das finde ich, ist ein vernünftiger Ansatz. Es gab aber auch ähm, linke Kritik an dem Thema, ähm, wo es irgendwie so um so die darum ging, inwiefern Menschen irgendwie ähm, also die Verwertbarkeit von Menschen auf eine Art. Also so, sobald sie nicht woke genug performen, werden sie aus der Community ausgeschlossen oder wie sieht es aus? Mhm. Da hatte die US-amerikanische Linksradikale feministische Transaktivistin Kai Cheng Tom in ihrem Essayband I Hope We Choose Love eigentlich eine extrem gute Debatte so aufgeschrieben und eine coole Position so gehabt, die halt ähm, eigentlich so voll das also ich würde sagen, es ist das bessere Beißreflexe, weil ähm, so Dogmatismus kritisiert wird und ähm Sozusagen, so dieses, diese ganzen Komplexe wie Call-outs, Canceln, ähm, Celebrity Culture und all das aus einer Position aber trotzdem diskutiert wird, die keinen Raum dafür gibt, dass Rechte sich den Diskurs aneignen können, was zum Beispiel der, so eingangs genannte Band meiner Meinung nach nicht schafft. Aber das fand ich halt sehr cool und das habe ich im Januar gelesen. Und ich war dann eigentlich schon abgefrühstückt mit dem Thema Cancel Culture. Ich war so, okay, 2020 äh, ist es kein Thema mehr. Und dann kam es irgendwann auch beim deutschen Filter an, dass es irgendwie so ein Thing ist. Und dann wurde das so diskutiert ähm, und... Es ging dann aber irgendwie um Leute, die viel mehr Macht haben als eine linke Aktivistin oder so, die in der kleinen Community gecancelt wird, wo dann sozusagen die Zugänge auch nochmal andere sind. Also jemand, der irgendwie wenig Geld hat und nur in dieser kleinen Community Anschluss findet, wird sozusagen ausgeschlossen, ist eine Sache. Und wenn man dann aber das irgendwie versucht zu übertragen auf so einen Dieter nur oder so, finde ich das einfach absurd. Der Mann hat ein Vermögen von 5 Millionen, habe ich gestern Abend im Internet gelesen. Und selbst wenn er in Deutschland boykottiert wird, hat er das Geld, in ein anderes Land zu gehen und einfach zu chillen. Er kann einfach Vermieter werden oder so, Eigentumswohnung besitzen und davon leben. Also der, der wird, dann seine Existenz ist nicht so krass gefährdet. Das Ding ist ja auch, von all den Leuten, deren Canceling diskutiert wurde, wurde ja niemand gecancelt. Leute, sei es jetzt Lisa Eckhart oder Joan K. Rowling, die bringen Bücher raus, die werden gebucht, die kriegen mehrstündige Interviews oder Texte in Fernsehen und Zeitungen ähm, und ähm, dürfen sich als Opfer einer Zensur, die so nicht stattfindet, so profilieren. Ich glaube, in
1: Deutschland wird das Wort, oder die beiden Wörter viel benutzt, um so, eigentlich um so einen versauten Ton auf auf Twitter zu beschreiben. Also ne, gar nicht im Sinne von, ähm, da fehlt es jetzt Leuten an Geld oder Aufmerksamkeit, sondern eher, ähm, es gibt eine Debattenkultur, die viel auf Twitter stattfindet, wo Leute so ein so ein Stempel haben und dann ne, in 280 Zeichen irgendwie da so mal eben äh, irgendwie so drüber gewischt wird also ich hatte das ich hatte das gesehen oder es fällt mir gerade ein da gab es einen Tweet als jetzt äh, Wolfgang Clement gestorben ist mhm. wo gerade erst tot bekannt wurde und dann gleich ähm, eine, äh, eine Userin auf Twitter so geschrieben hat, so ja, das ist übrigens äh, der, der Hartz IV groß gemacht hat. Also ne, so ein Tweet, der jetzt nicht ehrend war und auch nicht abwartend war, sondern der eben so, so Bäm, Stempel drauf obwohl der Typ gerade erst gestorben ist und ich, da gab es dann glaube ich auch so eine Reaktion, so ja Cancel Culture bis ins Grab. Also ich finde sozusagen an der Stelle finde ich es Quatsch das jetzt mit Cancel Culture zu beschreiben. Ich finde aber auch den Tweet schon so ein bisschen unnötig. Also so weiß, so also manchmal ist Finde ich auf Twitter der Ton eben, also ich würde sagen, so ein bisschen versaut, dass sozusagen Informationen, nach denen gerade niemand gefragt hat, aber eine Person das Bedürfnis hat, das jetzt irgendwie klarzustellen und ja, irgendwie so ein bisschen zu zeigen, so ich bin sehr woke, <lacht> dass es manchmal so ein bisschen nach hinten losgeht.
3: Twitter ist ja eigentlich wie so ein Wohnzimmer, in das man die ganze Zeit so reinruft aber es ist halt aufgeschrieben und voll viele Leute kriegen es mit. Und <lacht> wenn man sozusagen, so angenommen, du sitzt dann irgendwie zu Hause im Wohnzimmer und niemand sagt, XY ist gestorben und dann sagt dein Gegenüber, ja, das war doch der und der, würdest du die Person dann auch so kritisieren dafür, dass die sozusagen erst, die erste Assoziation mit der Person was Negatives ist? Also das ist halt so die Frage dessen, als was nimmt man Twitter wahr. Mhm. Aber es ist
1: ja eben dann wiederum nicht das Wohnzimmer, weil das Wohnzimmer hat ja sozusagen eine physische Grenze zur Nachbarwohnung. Also bei Twitter ist ja so, eigentlich wie es würdest du dich mit Megafon in den Hausflur stellen <lacht> und dann unterhalten, weißt du? ja.
3: Das stimmt. <lacht> aber es hat trotzdem so diesen Charakter von, ähm, man spricht ungefiltert über Sachen und naja, je mehr Follower du hast und je mehr Leute das mitkriegen, desto stärker werden dann oft die Filter, ähm, aber so dieses, ja, also ich fand es nicht problematisch, ähm, ähm, weil es jetzt auch nicht respektlos war, fand ich. Also weißt du, es war halt hm. so eine Einordnung von das war der, der das und das gemacht hat und nicht so es war es war ja weder sich einen darüber lustig machen, noch was hm. beleidigendes.
1: Hm. Vielleicht schon die Abschlussfrage hast mhm. du manchmal, hast du nie Angst, etwas Bestimmtes
3: zu twittern? Ähm, Doch, klar. <lacht> ich habe als, als noch die Frage von so strafrechtlich relevanten Inhalten bezüglich einer bestimmten Berufsgruppe ähm, all eyes on me, waren habe ich sehr vieles nicht getwittert. Ähm, aber also die Sache ist die, als ich 300 Follower hatte, habe ich anders getwittert, als jetzt mit 27.000 oder so, also ähm, weiß mehr Leute mitbekommen und auch mehr Leute mitlesen, die dir nicht unbedingt wohlwollend gegenüberstehen und in deren Interesse ist, vor allem ist irgendwie die Worte dir zu verdrehen oder etwas irgendwie dir äh, maximal missgünstig auszulegen sozusagen mhm. und nicht so wohlwollend wenn wir darüber sprechen wollen, wer sind die Leute, die mir sozusagen die Angst machen oder so die Bedenken geben, zu twittern, was ich will, dann sind es nicht Linksradikale, die mich vielleicht kritisieren würden, sondern es sind Rechte und so neoliberale Leute, also sozusagen ähm, alle, die äh, vor denen ich äh, auch irgendwie die realere Bedrohung erfahre, weil wenn jetzt Leute Memes über mich machen, das ist nervig, aber das wird mich nicht umbringen so. Und das sind die Leute, die die Meinungsfreiheit gefährden, die Leute, die canceln, die Leute, die ähm, irgendwie, wenn man davon reden will, so eine Zensur vorantreiben. Es war ja kurz davor, dass wirklich meine Kolumne als illegal bewertet wird. Und das ist ja dann Zensur so. Hm. Und die und das kam nicht von linken Meinungsdiktatoren oder wie sie genannt werden. Hm. Aber sie ist legal. Aber sie ist legal.
0: <lacht> ja. Das war die erste Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der TAZ über Identität und Linke. Euer Feedback, eure Trinkvorschläge und Lob und Kritik könnt ihr uns gerne senden an podcast.taz.de.
1: In der nächsten Woche besuchen wir den Tatort politisch korrekte Sprache und gehen mit der Sprachpolizei ein wenig spazieren. Gendersternchen heißt die Folge dann. Und unsere Gäste werden sein der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic und die Autorin Annette Gröschner.
0: Bis dahin, es verabschieden sich als schnüffelnde PodcasterInnen Katrin Gottschalk und Ebrutalstimmisch. Bis, bis zur nächsten, nächsten Woche.
3: Woche.
0: <lacht> <lacht> Bleibt woke.